0: 音乐很神奇的地方，就是某一个时期里面很长很长听一首歌，或是在某个时期里面认识一首歌，那首歌可以去代表那个时候的记忆，或者是那首歌就是帮助我们留下了、捕捉到了那个时候的自己。Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以企划和文字接案为主的接案工作者。Hello， 我是安，今天要很开心的跟你们宣布一件事，就是《说说心里话》经营两周年啦。然后今天呢，我决定把这一集当做两周年的特辑。因为我好像从来没有在 podcast 里面以音乐为主题，然后但其实我还蛮喜欢听歌，而且听的歌曲歌录应该也算蛮广的，就国内外的都有，然后曲风也都差异很大，我就是都有听。然后呃，我想要跟你们分享我近期非常喜欢的歌，就是跟你们轻松的聊聊我被哪些歌打动，哪些歌可以呼应。我近期的状态，然后怎么去看这个歌，他说的故事，以及有一些听众朋友们呢，希望我推荐的歌，像有些听众们有留言说，在我的 IG 的线动，然后有跟我说他想听可能处理复杂情绪的歌，有些是想要听可以呃放松、心情好的歌，然后有些是想要听呃哪些歌曲的歌词是很打动我的，所以我今天都会讲到。然后我是有点担心。音乐的不知道是著作权还是版权的部分，因为我会有点想要在这一集里面，嗯、呃，播出那一段音乐给大家听，让大家比较有临场感，但我不太确定这样会不会侵权。所以如果呃，我今天我这次这样做，如果有违反到。呃，什么权利什么相关的权之类的话，呃，请大家提醒我一下，然后我可能就会把音乐的部分再撤掉。我可能就是会先播，我应该不会播太多，就其中一首歌要讲比较久的，会想要播在这一集里面穿插着，让大家可以有比较进入那个情境。好，然后最近也跟你们分享一下我的近况，就是呃，最近接了几场讲座，就是像前一阵子刚结束的。亲密关系的线上讲座，今天正大的 i s a c 他们也有邀请我去演讲，然后下个月呢，福大的偏乡教育中心他们也有邀请我去做演讲，所以我最近就会有一些演讲演讲的机会，然后我也蛮期待的。然后欢迎呃有任何在学校单位啊或者是公司单位你们需要讲师的话呢，也都可以。到我的 IG 里面，我有放我的信箱，那你们就可以在信箱里面寄信给我。好，那我就要来开始分享我最喜欢的近期非常非常爱的第一首歌，它是怕胖团的羊《鸯》，鸯是鸳鸯的鸯，然后我觉得它的翻译也很好，就是它的翻译是呃一只被遗落的鸟，就是因为鸳鸯大家都知道是一个比目双飞，哎，不是比目，就是他们是一个会。并行，然后很恩爱双飞的概念，所以他把鸳鸯的这两个字猜出来，剩下一个鸯，所以鸳不见了。然后他的英文叫 The Left Alone Lovebird， 就是那个被遗留下来的爱情的鸟。对，然后是一个还蛮有一点悲伤的歌，但是我真的非常非常喜欢他的他的歌词。然后呃，等一下就现在就播给大家听。然后听完之后呢，我会再讲这个这首歌。他带给我的一些情感，还有他的这个故事，他的 MV 在说的
1: 是什么故事？你自由？为什么在天摇地动的时候，我还是忍不住讯息问候？为什么在风雨交加的时候会为你担忧？为什么在夜深人静的时候，我还有想见到你的冲动？为什么我要变千百种理由来让？真实的模样，你还好吗？答应我不要回到这个地方，这里只有悲伤，这里你会受伤，不值得泪流下。这个地方，就走吧，就走吧，请把我给留下。就走吧，就走吧，请把我给遗忘。就走吧，就走。
0: 听完了，觉得如何啊？很好奇你们的心得，然后也很好奇你们喜不喜欢这样子的歌录呃，泡泡团其实最有名的一首歌是大家知道的那个鱼嘛，就是“而我是一只鱼，我不能够喜欢你”那一首歌。然后我之前也有在一些音乐节听过他们的现场，真的是还蛮蛮 powerful 的，就是很震撼的。然后呃，我今天这首歌是非常新的歌，好像才。好像一周多前才刚发布，我觉得我大概就贡献了不知道几百折点月点月收听，因为我就是真的这这几天一直疯狂重复听，太喜欢了。然后呃，首先第一个是先讲一下他的 MV 的画面，我觉得他的画面是非常唯美的，就是他有一种幽幽暗，然后他是很着重在那个画面的光线，因为他主要在讲述的故事是。一对呃男女，他们被他们被关在被绑架，被关在地下室，然后他们就在地下室醒来作为开头，然后接着就发展出后续的故事。因为他们被关着嘛，所以他们就是嗯在黑暗的地方要想办法生存。他们只有一盏窗，所以他们在拍摄像是光线透进来，还有一些阴暗感的时候，那个意境是非常好看的。像是光线透进来，然后女生的侧影。然后女生对着光线跳舞的那个样子，就是它是给你一种非常，呃，好像是记忆中的画面，然后非常的颜色跟色调都是以一种很艺术的方式去呈现，所以我真的很喜欢这一部的光是视觉跟画面的部分就做得非常好。然后我会被这首歌吸引是一开始听到一段歌词，嗯、呃，它的。他的副歌，大家如果有听的话，应该有听到，他是说“你还好吗？有没有找到属于你的地方，可以自由飞翔、任性玩耍，最真实的模样。”然后那时候听到，我当下就被这一段歌词吸引，我就觉得那个“你还好吗？”是他的旋律跟这句话，好像是很很打中我的心理，好像问我问，好像在关心我，或是好像是一个很深的。很深的，从灵魂中发出来的一种邀请嘛，然后很想要知道你过得好不好，然后很好奇你现在在做什么，你在哪里，然后，然后有没有找到一个你真的很快乐的地方？然后这这这句话或这句歌词，会让我觉得，嗯，就是我会很想要拿来问问我自己，就是哎、欸，我现在所处在的环境，然后我现在的状态。是一个可以让我非常自在，然后可以展现不顾形象，或是像小孩子面向的地方吗？然后我现在是不是在这个地方能够得到归属感？然后是我的有点像是到底那个让我可以放心自在的像家一样的地方在哪里？我有没有找到？所以我是从这个歌词被打动，我才慢慢听下去。呃，被打动之后，我就很喜欢他整首歌的旋律。当然，尤其是副歌部分，然后再看很多次的 MV 之后，我又被这个 MV 所传达的那个故事性，嗯，深深的打动，就是会觉得它有一些空间可以让人去解读跟投射。那我先讲两种我在故事里面看到的解读。好，那我就边顺着歌词边讲好了。好，然后它第一句是一阵晚风轻轻的吹过，慢慢抬起头，看不到天空。然后。呃，这个概念它配合的画面就是他们被关起来，然后在一个阴暗的地方，所以他们抬头就是被关在一个幽暗处，就是是看不到外面的。然后再来，嗯，再来就是因为这一部这一部 MV 是刘冠廷演的，然后他还有跟一个叫韩宁的女生，主要是他们两个一起演，然后就会看到呃刘冠廷他醒来，然后看到他身边旁边躺着一个陌生的女子，所以他就。他们两个就，总之，他们两个就挣脱了那个手套跟束缚，然后发现自己被困住，在寻找可以出去的地方，但发现没有任何地方可以出去。然后女生那时候，嗯、呃，想要看往那个窗外看，就是拿一个椅子，就是站站在上面看，结果就摔倒，所以女主角呃，小腿就受伤了。男主角就帮她敷药这样，然后可能接着就是日复一日，他们都过着这样子，不见天日。唯有一盏窗的生活，然后他们慢慢的也有彼此的陪伴，所以他们可能就在彼此身边，嗯，打发时间啊。然后孤男寡女在一个空间里面，你知道，就是忍不住会擦出一些火花。所以后来他们当然就是相爱了嘛，就是一起被困住，一起在那个受困的地方。然后我觉得很多时候，嗯，我们本来也就很容易，人本来就很容易对于一些同病相怜的人，或者是跟我们。处在一样的困境中的人，特别能够连接，就像是可能，哎、欸，你刚失恋，然后你遇到另外一个失恋的人，然后你们就会彼此好像非常能够理解理解彼此的状态，你们就会惺惺相惜。有时候这样的状态是会发生的，所以好像也可以理解说，那、呃、他们这样子日夜朝夕的相处，然后又是那样子，必须要互相扶持，然后要想办法一起度过。然后在那个很艰困的时期，一定会发展出一种很深刻的感情嘛。所以慢慢他们就是在逃不出去的黑天暗地中，他们好像就成为了彼此一种希望的感觉。他们有时候就会呃透着透着那一点光，就是借着那一点点的从外面传过来的光线，他们会呃一起寻乐，或是就是苦中作乐的概念。然后他们可能也发展出很亲密的关系。好，接着歌词呢，就提到眼泪一天一天的流下，任谁都无法承受，就让你自由，就让你自由。然后这边其实还看不太出来发生什么事情，就是是我刚刚形容的那个画面，他们慢慢发展出感情这样。然后但是也有一些比较艰困的时候，他们就在那个空间里面寻找一些个能吃的东西啊，可能易开罐啊、罐头或是饮料啊等等的。好，接着呢，歌词写到：为什么在天摇地动的时候，我还是忍不住讯息问候？为什么在风雨交加的时候会为你担忧？为什么在夜深人静的时候，我还有想见到你的冲动？为什么我要编千百种理由来让你走？那这是这两段歌词，在这两段歌词其实我在理解上面，我觉得有两种含义。就是那个天摇地动还是问候，这其实是可以象征一种，当然一种是在讲实际的天摇地动嘛，就是像是我们哎遇到地震的时候，或者是遇到一些呃生活上面比较天灾人祸的时候，我们当然第一个就会想到啊，我们要去问问看，关心一下我们爱的人他还好吗？所以不是有一些嗯笑话哎，不是笑话，不是有一些。言论会说，你在危机的时候，脑中第一个浮现的人就是会跟你很紧密的人，然后是你很爱的人，对，所以好像在那个危机时候，他还是还是忍不住问候这句话的意向，就代表当然，呃，男主角刘冠廷就很在乎女主角嘛，所以这是第一种诠释。然后第二种诠释呢，是在心理上的天摇地动，因为其实有时候除了地震之外，也不会真的天摇地动嘛，所以。天摇地动可能象征的，也像是我刚刚说的危机，或者是心中很动摇的时候，很困惑、很脆弱的时候，就是当我们在一种很失去方向、很摇,很摇晃、没有办法坚定自己的时候，然后我就想要传讯息给你了，我就想要打给你，我就想联系你了。所以我觉得天摇地动的概念让我联想是这两面相，然后再来是。为什么风雨交加的时候会为你担忧？那这个当然就跟刚刚那意象一样嘛，我就不多说。接着往下呢，我觉得比较特别的是，为什么我要编千百种理由让你走？就是明明夜深人静的时候还是想见到你，可是我要编很多的理由来让你走。这句话，我觉得顺着这个故事的脉络下去呢，大家应该就可以慢慢理解。我要先讲一下这个故事往往下怎么发展。这个故事呢，往下走就是两个人当然被困久了，就是可能越加的虚弱。然后，但有一个画面好像呈现了一线生机，就是刘冠廷呢，他翻开他们的床铺，发现哇，下面居然有一个隐形的门，所以他们就打开那个隐形的门，通到地窖。从地窖，从地窖不断的探索之中，发现他们找到出口了。所以这是给你一个希望感，就是。哦，他们好像要逃脱升天了，就他们要逃离这个很很可怕的被被困住的被绑架的情景了。所以那个画面很漂亮，就是女主角她从那个地窖走到通往外面那个世界的门，然后光线不再是一条一条从窗户中透出来，而是一一整片光线，然后顺着女主角的整个身体透出来，然后。女主角脸上露出了非常开心、非常快乐、很解脱的笑容。然后，但这边就是有一个非常非常痛苦的转折，就是当女主角看向刘冠廷的时候，她看到的她的脸突然脸色一沉，因为她看到的是她自己的身体在那里，然后眼睛闭着，就是没有生气，很黑暗的样子。她从有光的地方看到黑暗的地方的自己，你们觉得这个代表的意象是什么？就我自己看到的意象是，呃，女主角其实已经死了，然后她的灵魂，或是她的呃，她的心灵，或是她的灵魂，好像感觉好像到了一个快乐的地方，她没有意识到她自己已经离开了，然后回头的时候才发现啊，她已经死了，因为配合上刘冠廷他的非常悲伤的表情，然后刘冠廷在哭，这样女主角。他身上带着光，好像他已经到了，其实他已经到了，可能天堂或者是那个另一个世界。然后他还不知道他已经过世了，然后看到他自己的身体的时候，才蓦然惊觉，原来他们没有一起逃离这个地方，而是他先走一步了。不知道你们有没有感觉到那种很悲伤的感觉？所以，嗯，后面。后面我们现在在看我刚刚提到的那个歌词，其实你会不会就有不同的理解？这个你还好吗？有没有找到属于你的地方，可以自由飞翔，可以任性玩耍？就是这这句话变成一个生死离别之后，再去解读它，就会有完全不同的意象，就会觉得好像是刘冠廷在内心里面很很痛苦的，然后经历过天人永隔，经历过爱的人离开之后的一个。的一个心事，或者是一个内心的独的独白，就是好像在女主角离开、过世之后、死亡之后，她可能会想要去问问那个再也没有办法回复她的人：“你到另一个世界那边还好吗？”可能永远得不到回应了，但是会想要知道她过得好不好啊？那个很深、很深厚的、很深刻的思念，然后好像也可以。解解答为什么好像我第一次听到这一段副歌的时候，就觉得啊天哪，灵魂被打动。然后我就觉得对应这个意意向是非常的、非常的深刻，非常刻画在刻画在心里面的那个故事线的。好，然后后面我就觉得越听越难过。后面的歌词呢，他就写：“你还好吗？答应我不要回到这个地方，这里只有悲伤，这里你会受伤，不值得你留下，就飞吧。”然后当然就是因为这个整个剧情的结构跟脉络呢，后面就是女主角意会到她自己过世，她死了，然后男然后男主角刘冠廷他就嗯、呃、重新又把女主角的手绑起来啊，然后可能又可能要试着把这个尸体带在身边，或者是处理这个尸体的的环节的感觉。但是我其实第一次在看的时候，我没有那么理解，我一开始还想说。当然，它也可能是一种解读方式。我还想说，是不是刘冠廷就杀了女主角之类的？就是因为那个黑暗的地方太痛苦了，然后两个人到最后都没有办法保持着理智，或者是太辛苦了，所以可能其中一方就把另一方杀掉了之类的。但我不知道啦，就是也有可能是女主角自己死掉，或者是刘冠廷真的杀了她。大家可以去看一下那个 MV， 然后跟我分享看看你怎么想的。后面就可以看到刘冠廷。他剩他一个人，然后他非常痛苦、很难过的样子，所以我觉得他们之中是真的很伤痛的，就是是真的有爱的。然后好像对刘冠廷来说，如果是女主角自然的死亡的话，可能对他来说，他也要不断的去说服自己：，你不要眷恋我，你赶快走吧，你的灵魂不要待，不要再待在这边了，你不要陪我，就是你去，你要去到更好的地方，就是很像是。家人过世的时候，我们也都会在他耳边说：“好，不要担心我们哦。”就是呃，好像告诉，好像那个法师或者是丧礼仪式也会叫我们：“哎、欸，不要哭，不然会让他眷恋之类的。”所以，嗯，面对一个死去的人，好像刘冠廷他就只能不断的自我说服，或者是好像是要去告诉他：“你不要眷恋这边，然后你去一个更好的地方。”所以，不要为了我留下，就赶快。赶快走吧，所以我觉得有很多的难过，然后很多的不舍。可是好像，呃，那个爱是，我知道我没有你可能会非常非常的、非常非常的痛苦，甚至我也我也不知道有没有办法继续活下去。可是只要你幸福，那就够了。只要你是好的，只要你到了更自由的地方，你获得了快乐，那我没关系。就是我觉得它是一种比较牺牲、比较为了对方的那一种爱。嗯， um, 我觉得这种爱可能在我们比较早期的，假如说呃爷爷奶奶那一代，或是更早期的的一些父母辈，好像就是会用这种先照顾孩子，然后用无私的爱去浇灌他们，把自己放后面的这样子的爱的形式。所以我觉得可能这样子的爱的形式，对于我们。呃的灵魂，或者是对于我们来说是有一点点熟悉的，或者是,是可以感知到的这样子牺牲的一个状态，所以我觉得这一段歌词也是很打动、很打动人。就是我们先放掉自己，然后先爱对方的这个记忆，或者是被这样子对待的记忆。然后后面后面就是非常的。遗憾吧，就是一些诉说，就是好像也像是在刘冠廷的一个独白。他说：“想过多少次，如果我能够跟你一起逃走，却不能够。”然后后面就一直在重复说自己天摇地动的时候，还是忍不住问候那些想念、那些爱。对，然后后面呢，再到副歌就写说：“你还好吗？”答应我不要回到这个地方，就走吧，请把我给留下；就走吧，请把我给遗忘。然后，然后最后最后的那一段呢，有一点变化。他写说：“你知道吗？我多么希望能带着你飞翔，但我没有翅膀，我没有翅膀。”然后这边我就觉得，他更具象化、跟具体的描述了可能女主角已经死掉的事实，因为他她想要带着女主角飞翔，可能就是逃离那个地方，或者是我们在。嗯，天堂，我们可能拥有翅膀，我们变成天使，所以我们可以一起飞翔。然后，但他就说我没有翅膀，所以我觉得就是一种天人有永隔的意向。可能，哎、欸，你已经到了更自由的、可以飞翔的无忧无虑、快乐国度，可是我还在这里，我还在这个呃人世间，没有你的人世间。对，然后这是一个很痛苦的事实。这样，就是所以他说是一个说不出的真相。我觉得另一个解读就是，如果不用女主角已经过世的解读的话，嗯、呃，它就是一种很多时候我们在一个比较黑暗，或者是我们知道自己在一个状态不好的时刻，另一半陪在我们身边，会让我们很很欣慰，然后当然会让我们感觉很好、很温暖。可是我们知道，跟我们在一起的时候，这个人不会快乐。所以他不应该跟我在一起，我觉得他应该去追寻他的快乐、他的梦想，或者是好像为我留下的时候，嗯，你知道他是有所牺牲，或是他他得要付出什么的，但他可能可以拥有更好的、更值得的一些未来或是一些方向。所以好像为了对方，我们有时候会选择跟自己说，爱他的话就要成全他，然后我们就。自己一个人待在黑暗里面吧，我们就让他走吧。所以，嗯，我想到的是，我刚刚脑中浮现的是《茶花女》的故事，就是它是一个很经典的文学作品，呃，也是一个很经典的故事情节，就是呃，女主角她得了她得了癌症，就是不走于人世，我忘记是癌症还是什么不治之症，总之就快要过世，然后。嗯，他那时候原本跟男主角恋爱，但后来就骗男主角说他可能外遇，或者是就是编了一个理由啦，然后把男主角驱离自己身边，只是因为他不想要男主角太难过，他想要一个人孤独的死去。然后我就想到这个意象，我就觉得，嗯，他一样就是很像是象征一种牺牲的爱，然后，嗯，为了对方好，虽然说这也是一个我自己觉得为了对方好，然后而把对方。推理自己身边，就是看似看似是推理自己身边，但其实是一种，嗯，其实是一种爱的表现啦。就是行为跟内心其实是呈现一种巨大的落差跟拉扯的，所以好像你违背你自己的心意，那那个是想要对方好，然后不想要对方跟自己一起沉沦的一个爱，这样。所以我觉得它也是一个，我觉得這是一个很动人的故事吧。所以他就会说不要回到这个地方，就是也不是说刘冠廷真的不想要女主角回来吧，刘冠廷一定比谁都希望他们可以在一起，然后他可以在女主角身边，然后他们可以互相的陪伴跟相爱，但就也只能告诉他不要回来，因为这个回来的代价太大了，那不是我希望的，我不希望你痛苦，我希望你快乐，所以我觉得这就是一个。这样子的的故事线，然后蛮蛮动人的、蛮感人的一个爱情，这样然后有点悲伤的故事，对，哇，我的天呐，我居然讲这个故事讲了快要半个小时哎、欸，<笑>然后这一集就是以这个故事为主，这样好，我分享完这个故事的啦，我接下来会比较轻松的讲一些其他的歌曲，那接下来的歌曲呢，你们就可以稍微听一下。好，那你们也可以消化一下这一个我刚刚提到这个《y 的这一这首歌，那你们可以回去再看看 MV， 然后让我知道说我分享完之后，你们看这个 MV 或是听这首歌有没有不一样的心情。好，那我就进入到下一首歌。有听众问说，嗯、呃，处理复杂的情绪时推荐的歌，我非常推荐你们去听有一首歌，我觉得它真的是。对我来说啊，很有很有疗效的一首歌，就是非常非常疗愈诶。那首歌是《寻人寻人启示》，他们是一个好像是阿卡贝拉的的的乐团，《寻人启事的我巨大的悲伤。然后你们一定要搭配 MV 看哦。那首歌我配 MV 的时候，我真的看一次哭一次就是他在讲的是悲伤的这个情绪，然后他的 MV 呢是把悲伤具象化成一个。呃，悲伤好朋友这样，就是很像是豢养在我们心中的一个宠物，或者是一个小怪兽，就是他把它具象化成一个小怪兽这样。然后他从小跟着我们长大，随着我们呃成长的过程中，遭到越来越多的失落和受伤，那个悲伤小怪兽就变成悲伤大怪兽。然后他有时候可能会因为。我们很想要把它藏住，可是它藏不住，有时候甚至会跑出来攻击别人。然后，但是可能我们不是想要这样的，可是我们没有办法控制。然后，其实这个悲伤想要讲的是，嗯，我很孤单，然后我很脆弱，我很难过，我需要好好的被拥抱。反正它是一个像这样的故事。然后你在看动画的时候，你会看到这个小女孩怎么样？跟他的悲伤相处，然后怎么样从 A、欸、一直想要把它盖住到到后来，可能也许能够拥抱他。然后我觉得这个故事是真的，就是可以当做那种模模范绘本之类的。就有些绘本在讲情绪，然后它是一个类似绘本形式的动画。然后我觉得你可以透过那一个影片，跟你心中的悲伤对话，或者是你就可以感受到你心中的。那一些悲伤，我觉得每个人心中都有悲伤，因为在呃我们活了十几年、二十几年或三十几年的过程中，我们一定会经历过很多很多的失去嘛，就是失去一些喜欢的玩具，那也是一个失去啊，或者是呃失去一段关系，面对生离死别，或者是呃面对到一些你期待但是没有办法得到的事情，那些都是一个悲伤，我们就觉得很失落、很很失、很遗憾、很悲伤，所以一定都有，只是我们。非常的不习惯去表达自己的悲伤，也很不习惯去谈论悲伤，所以通常就是你也不会在一个欢乐聚会人多的场合讲一讲，突然哭起来嘛。就是呃，那当然也可能有人讲，我觉得你愿意表达情绪、那個，那个那个环境可以有那么放心的话，当然很好。但我们通常不习惯如此，所以嗯，找到一个你觉得安全的场合，然后看那个 MV， 然后跟你心中的悲伤说说话，或者是。就哭一下，你就是在接触你的悲伤了，我真的很推荐。好，然后下一首，下一首呢就要可以转换一下情绪了。我怕前面讲那个悲伤故事，后面又在讲复杂情绪，大家现在已经沉浸在一个哭到不行的状态，会吗？会边听边哭吗？还是应该不会吧？<笑>然后我们转换一下心情，就是悲伤完的话，我们可以听。什么样子？听完心情比较好的歌呢？我这边就想要推荐你们一首，呃，西班牙的歌曲。其实我觉得，嗯、呃，像是很多有点拉丁、带有拉丁味道的歌，就是西班牙或是南美洲，因为南美洲很多人都是用西班牙语嘛。然后，呃，这样子的歌是，我觉得它有一种南美洲的那个热情，还有阳光般的。阳光般的能量，在很多西班牙的拉丁族曲里面，像我们最熟悉的，就是呃，应该前几年很红的《d e s p a c i d o 嘛，就是他那个什么《d e s p a c i d o 然后反正那首歌也是很经典那种拉丁。然后《El mismo Sol》，我我推荐的这首歌，它是《El mismo Sol》，会附在节目的资讯栏里面。它的西班牙文的意思是同一个太阳。对，然后那首歌呢？我第一次听到的时候是在好多年前，我之前呃去中国实习的时候，那时候去实习对我来说，除了工作之外，每周也都是一个旅行。我可能有时候会去苏州，有时候会去嗯上海的郊区等等的，因为我那时候在广州，然后反正就是到处跑啊，然后去各个不同的地方啊，跑到。很远的内陆啊，外就是可能二三线城市啊等等的，所以我觉得那时候的心境就是一个，呃，大学，然后热情洋溢，在探索，在旅行的心情。然后我就觉得，一方面是因为这首歌给我的，它的旋律带给我的能量；二方面是我在那个情境里面听的那首歌。我现在只要每次听到那首歌，我都会回想起啊，我那时候在苏州，然后我遇到了什么样的人，我那时候。呃，走在湖边，走在路上，然后头上顶着大太阳，那时候的温度，那时候的心情，就会在某一个瞬间把我拉回去，我就会有一种啊，我现在在旅行，或是我我好像可以看到跟感受到那个时候的我自己，我跟他合而为一的感觉。音乐很神奇的地方，就是在有时候我们真的会某一个时期里面很长很长听一首歌，或是在某一个时期里面认识一首歌。我们就用那个那首歌，可以去代表那个时候的记忆，或者是那首歌就是帮助我们留下了、捕捉到了那个时候的自己，所以我觉得这很特别。然后那首歌也很阳光，他的 M V 呢也是那一个歌手哎，那首那个歌手的的英文，他的名字我其实有一点，我其实有点不太爱发音，我不知道要怎么样发才对。大家好，有没有人会西班牙文的？可以稍微纠正我一下，这个歌手叫做呃 Avril s o l a r 我不知道我我这样的念法是不是对的。然后那个歌手超级帅，就是帅到、哦、我真的看到他，我有一阵子我就超花痴。我大学时期我就是爱死他，我就觉得天哪，这个。欧洲脸孔，然后这个长相太好看了吧？然后我就会一直看那个 MV， 然后看到他一直旅行啊，穿梭在各地的这个画面，然后也非常非常符合当时的我，就是一个旅行的心情然后大家知道，旅行有时候就是会用一种你逃离了人间纷扰跟压力的那个状态，好啊。所以这首歌就很推荐你们，你们可以去听一下。然后最后一首歌要跟你们分享的是，嗯。歌词的部分，呃，其实我我想要分享的最后一首歌是，是因为我不太确定我要怎么样去分享，我喜欢的歌太多，所以我就想要用一首歌来代表我近期的状态，至少可能今年从呃一月到现在四月多的一个状态的一首歌，然后我觉得这首歌的歌词非常非常符合，它是范玮琪的最初的梦想。然后这首歌是非常非常老的歌，它是大概九年以前的歌吧。然后，嗯，我应该也是九年前的时候听过这首歌，然后后来可能有一段时间就没有再听了。然后可能在中间陆陆续续有因缘机会下，又有再听到。但总之，我觉得这首歌的前面两句歌词真的非常非常符合我近期的心境，那我就念给大家听：如果骄傲没被现实大海冷冷拍下。又怎会懂得要多努力才走得到远方？如果梦想不成，坠落悬崖，千钧一发，又怎么会晓得执着的人拥有隐形翅膀？是不是很美？就是念完之后，我觉得啊，这段歌词真的太美。然后我看到这一段歌词的时候，我会觉得它是能够代表我近期的一个挫折和成长，因为我就觉得近期真的。嗯，实习到下学期了，就是接近快要完成一年的时间。然后到后期的时候，真的会遇到更多，就是当走的越深，就可以会遇到越复杂的事情。然后也会觉得，哎，自己好像在能力面，或是在自己的嗯、呃、自我成长的面向中，也还有很多不足的地方。然后也遇到很多，哎，好像不知道怎么办，然后很无助的感觉。然后这是一个。就是曾经觉得，哎、欸，我应该都可以啊，我应该 hold 得住，但是后来发现，就是被现实打脸，就啪啪打两巴掌，觉得哎、欸，没办法，你做不到，或者是遇到很很难的挑战，就是疯狂的自我怀疑或是自我批评，所以我就觉得他的那个骄傲被现实冷冷赏巴掌，他就说冷冷拍下，我就觉得确实是一个，确实是一个我的近期状态。然后，可是也因为，也因为。这些经历，所以说他那一句就是说，你才会懂得要多努力才走得到远方。就是会觉得，对，回顾这一切，真的就是在成长，或是真的也是老天爷给你的一个功课吗？就是你做完这个功课，然后你真的好好去面对它，你你完成了之后。那你就会变成蜕变成一个很不一样的人，你就不会再是之前的你自己了。可能我我那时候不知道怎么做，可是学会了之后，我知道以后要怎么做。而且不是只是说，嗯，问呃行为面的知道怎么做，而是我心态面上我知道我要怎么去应付，我知道我的容忍度拓宽了，我知道我的心理空间、心理容纳度变多了。所以说，好像我有了这些更多的资源，我就可以走到更远的地方。对，然后第二句他也是讲说，如果梦想不曾坠落悬崖，又怎么会知道执着的人要用隐形翅膀？哦天哪，我觉得今天的话题一直围绕着翅膀，但我觉得可能，可能就是刚好听到的你们，可能这就是你们需要听到的，这就是荣格所谓的共识性好，哎，你又有扯远了。好，就是嗯，因为他说坠落悬崖。就说悬海是一件很可怕的事情，对吧？就是好像天哪，感觉掉下去就死了。可是他就是说千钧一发，就可能哎，我们虽然跌落了，我们坠落了，可是，可是我们还活着啊，我们还在这里。我们掉到一个可怕的深渊、可怕的黑暗中，可是我们就是我们没有死，我们就是还活着，就是我们此时此刻正在呼吸着。所以，嗯，如果我们不不倒地，我们不就范，我们还是在原地，可能复原，复原好之后再出发，那也许我们就有能力再飞回去，或者是我们就会长出那一个翅膀，那个翅膀的意意象就是一样可以带我们到一些我们原本以为不可能的地方，就是那个隐形的翅膀是我们可能与生就俱来的，然后是我们经过了执着，经过了那千钧一发之中。它才能够被彰显、被我们看到的。可能平时是非常，它平时也存在，只是我们看不见。但是经过那一些，它就变得非常的，它就突然间，它就突然间让我们可以为我们所用。它可以让我们飞到，就是可以让我们飞翔。它可以让我们获得自由，可以让我们变得更。徜徉在天地之间，然后，但是这需要就是我们的执着。我们在某些要执着的事情上，应该执着的事情上，我们自己的事情上，我们可以控制的事情上面去执着，像梦想，或是像是我们的热情，我们坚持住，我们执着，我们就可以到达。好，所以这是今天送给大家的四首歌。呃，央， uh, 我巨大的悲伤 i l miss my soul， 然后还有最初的梦想。希望这次的分享呢，你们会喜欢。都如果有喜欢像这样子对歌的诠释或是分享的话，你们也都可以在 Apple Podcast 留言给我，或者是祝安两周年快乐，我也会很开心。对，那嗯，当然就是也有一些听众朋友们会在我的 IG 说说心里话的 IG 私信我，那我也都会看，然后。嗯，有机会的话呢，也会听听看你们的回馈，然后回嗯，有有可能会在节目里面回复你们。好，那我们今天的主题就到这边，大家再见喽，拜拜。